0: Le Babillard. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Audet, qui est en bac en enseignement au secondaire et il fait également un bac en mathématiques. J'ai aussi Amélie James Labelle, qui est un bac en enseignement préscolaire et enseignement primaire, soit le BPEP, et les deux sont à l'Université Laval. Bonjour! Salut! Bonjour! Donc, pour commencer, on aimerait ça en savoir plus pour vous. C'est quoi vos intérêts, vos passions, D'où vous venez, qu'est-ce que vous aimez faire euh,
1: des comme projet personnels.
0: personnel?
1: Euh, oui, je peux commencer. Euh, moi, je suis. Oui. Ben, C'est j'ai fini le bac en enseignement au secondaire, puis euh, ben, en mathématiques, et j'ai vraiment une passion pour les mathématiques, entre autres. Donc, euh, ça m'arrive dans mes temps libres de, de lire des livres de mathématiques. <rire> euh, oui, il y a des choses plus palpitantes, mais bon. Euh, sinon, j'aime beaucoup aussi la musique. Euh, j'aime bien apprendre. J'aime créer des choses avec mes mains. Des petits, meubles des choses comme ça. Donc, voilà changer des premiers porte. Changer des poignées de porte, <rire> de en effet. Et plein d'affaires comme ça. Donc, voilà, c'est un peu moi, je suis un peu euh, taponneux. J'aime apprendre, <rire> j'aime découvrir. découvrir voilà.
2: Et euh, ben, puis, pour moi, euh, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique aussi. Donc, euh, je fais beaucoup d'aquarelles, je fais du dessin depuis euh, le secondaire. Puis, euh, j'aime beaucoup aussi euh, tout ce qui est randonnée. Donc, aller euh, dans les parcs nationaux. Puis, euh, profiter justement de la nature puis de ce qui nous entoure.
1: Parfait. Euh, pour commencer par rapport à votre programme, est-ce que vous seriez capable de nous donner une petite description puis c'est quoi les débouchés <coughs> puis les prérequis pour pouvoir rentrer là-dedans?
2: Oui, bien sûr. Mais pour l'enseignement préscolaire, ben, l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire, ça le dit un peu dans le nom. Donc, euh, euh, le programme, c'est un programme de quatre ans euh, dans lequel on a quatre stages à réaliser dans différents cycles aux primaires. Donc, généralement, on essaie vraiment de toucher euh, tous les cycles aux primaires euh, donc, le, le pré-scolaire, premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle pour connaître toutes les clientèles. Euh, puis, à la fin du baccalauréat, ça nous donne un brevet en enseignement. Donc, on peut enseigner euh, dans les écoles primaires. Donc, généralement, c'est la première débouchée, évidemment, là, du programme. Euh, mais sinon, c'est toujours possible aussi d'aller euh, à, à la maîtrise pour, euh, par exemple, euh, se diriger vers l'orthopédagogie. Donc, ça, c'est plus une personne qui va venir aider dans les troubles d'apprentissage donc qui va être... Euh, on peut faire plus des sous-groupes, du un à un euh, avec les élèves qui ont des problèmes d'apprentissage. De Puis aussi, tu, on peut devenir plus tard dans notre carrière conseiller pédagogique, par exemple. Donc ça, c'est euh, des personnes qui vont justement soit aider euh, les, les nouvelles personnes en enseignement à s'intégrer justement dans l'école. Euh, ils vont aussi euh, aider justement à faire de la recherche pour euh, voir euh, les meilleures euh, façons de faire euh, dans la didactique et dans la pédagogie, là. Donc, euh, c'est aussi une débouchée possible.
1: Oui, puis pour ce qui concerne l'enseignement au secondaire, ben en fait, euh, quand on rentre en enseignement au secondaire, on doit choisir un champ. Donc, on peut aller en mathématiques, en français. Sinon, il y a aussi des combinaisons euh, « histoire-géo » ou « histoire-éthique », des choses comme ça, ah, euh, sans oublier « science euh, ». Et quand on choisit, dans le fond, un chiant, un champ, c'est... Euh... <rire> 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 monde. <rire> Mais c'est ça. Donc, par exemple, moi, j'ai fait le, le champ mathématiques, puis ça veut dire que sur les quatre ans, c'est à peu près deux ans qui sont consacrés en mathématiques, donc la moitié des crédits, tandis que l'autre moitié des crédits, c'est en enseignement. Donc, les crédits en mathématiques, contrairement à ce que certaines personnes pensent, pas des, euh, on ne fait pas des cours de mathématiques de niveau secondaire, on fait vraiment des, des mathématiques universitaires, puis, même chose pour les autres champs donc ils vont faire, par exemple, en français, de la, de la littérature, des choses vraiment plus avancées. Euh, et en ce qui concerne la pédagogie et les cours d'enseignement, ça, c'est des cours qui sont un peu plus communs, peu importe euh, le champ qu'on prend. Et euh, c'est là qu'il y a des cours, par exemple, de gestion de classe, des cours de, pour parler des élèves qui ont des difficultés de comportement, des cours sur l'adolescence, etc. Puis, euh, concernant les débouchés, ça ressemble un peu à l'enseignement primaire, donc on peut devenir enseignant, évidemment. On peut devenir aussi conseiller pédagogique, on peut aussi faire des maîtrises pour aller, par exemple, en didactique ou en, en technologie éducative. Et finalement, on peut aussi devenir directeur après quelques ouais. années d'enseignement ou des <rire> choses comme ouais. ça. Donc voilà, ça fait à peu près le tour du programme.
0: Est-ce ouais. qu'il y a des prérequis pour votre
2: programme? Euh, pour l'enseignement primaire, il n'y a pas de prérequis. Euh, en fait, comment tu n'as pas besoin nécessairement d'une cote R au cégep, tu n'as pas besoin de cours particuliers. Euh, c'est juste important quand tu rentres dans le programme, tu fais un, un examen comme d'entrée qui s'appelle le TFLM, qui est un examen de français. Puis c'est pour voir un peu tes connaissances. puis euh, selon la note que tu reçois, euh, la seule chose qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont te rajouter des cours de français. Donc, tu peux en avoir jusqu'à deux cours de français de rattrapage pour être sûr, justement, que tu sois à niveau, ou tu peux ne pas en avoir, mais ça ne t'empêche pas là, de rentrer dans le programme.
1: Ouais. Même chose pour l'enseignement secondaire, on a le même test. Euh, puis, en fait, ce que je peux ajouter par rapport à ça, c'est que si, mais euh, quand on a fait tous les cours de français qu'on qu doit faire ou pas, selon notre résultat à ce test-là, euh, on peut passer ensuite un deuxième test qui s'appelle le tech -fee. Ouais. Euh, <rire> un Le test famille, ou un Le famille famille tech -fee. Euh, Donc, lui, en tout cas, pour l'enseignement secondaire, c'est obligatoire de l'avoir réussi avant le troisième stage en enseignement, qui est à la troisième année. Euh, c'est ça. Des fois, ça prend un essai, des fois un petit peu plus. Oui,
2: je pense mmh. que c'est pour le quatrième <rire> stage. Ah. Mais euh, il y a quand même y a trois moments dans l'année où on peut le passer, donc tu peux le refaire à plusieurs <rire> reprises, si malheureusement tu as échoué les premières.
1: Oui. Puis, euh, sinon, pour les les prérequis pour l'enseignement secondaire, ça ressemble un peu aux primaires, sauf que des fois, c'est un petit peu plus spécifique, euh, surtout pour les champs en sciences et en mathématiques, où là, euh, généralement, il faut avoir fait les cours qui ressemblent aux cours de sciences nat. Mais souvent, on peut avoir fait les équivalents euh, des, des autres cours qui ne sont pas forcément euh, ceux de sciences nat. Là. Par exemple, tu as fait de sciences humaines avec maths. Généralement, tu t'en sors et tu peux y aller. OK. C'est bon. Puis, admettons que quelqu'un... Euh... Quelqu'un nous écoute en ce moment, puis il se dit « Ah, j'aimerais vraiment ça, mais est-ce que j'ai qu'est-ce qu'il faut d'après vous? C'est quoi qu'il faut pour entrer dans ces programmes-là? <rire> » Puis genre, les qualités euh, d'après vous. Euh...
2: Oui. Euh, pour l'enseignement primaire, euh, je dirais qu'une des grandes qualités à avoir, c'est de la patience. Ouais. <rire> Parce que euh, des enfants, euh, on les adore, mais c'est quand même très demandant puis c'est très sollicitant. Donc, euh, toute la journée, tu vas te faire solliciter à chaque moment de la journée. Donc, la patience, c'est vraiment important. Euh, sinon, allez les dans les qualités, je dirais aussi de la bienveillance, donc vraiment de, de chercher à faire ce qui est le meilleur pour l'enfant.
0: Mm
2: -hmm. Puis, euh, en, en enseignement primaire, je dirais aussi qu'un atout, c'est vraiment aussi un, un bon français. Okay. Donc, euh, les cours de français sont quand même très difficiles euh, à l'université dans le, le baccalauréat. Donc, même si tu n'as pas de euh, prérequis pour rentrer, euh, ça peut il y en a plusieurs qui trouvent ça très difficile puis qui, qui ont des grandes embûches à cause de ça. Donc, euh, si, si tu es doué en français, euh, c'est un bon non, chemin pour toi.
1: <rire> okay. Et, euh, en fait, <coughs> tes réponses, Amélie, sont géniales. Donc, la seule chose qui <rire> ai Non, mais c'est vrai. Surtout, les qualités comme de bienveillance, là, je pense que c'est une des qualités que, des fois, on ne parle pas forcément en éducation, mais euh, on, on en parle mais pas assez mais c'est mmh. vraiment une qualité principale qu'un enseignant devrait avoir je
2: pense que c'est aussi ce qui te permet de t'accrocher puis vraiment de vouloir poursuivre plus loin ouais. parce que c'est souvent quand tu as un désir de prendre soin des autres tu as un désir de de faire la bonne chose pour l'enfant mais c'est ça qui va te motiver puis qui va qui va te donner la force de donner mais ça donne c'est
1: un, un désir d'aller créer des liens avec les, les enfants puis ça c'est mmh. vraiment important ça ne se cache un peu la seule chose que j'ajouterais peut-être pour le côté secondaire je pense que euh, c'est important d'avoir un, 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 une attirance pour la matière que tu vas enseigner. <rire> Donc, euh, c'est ça. Des fois, il y a des personnes qui se lancent en enseignement parce que, ah, ben, par exemple, j'ai toujours aimé les maths et ben, je vais faire ça de ma vie. Mais des fois, c'est pas... Bon, c'est très important que tu aies ça, <rire> mais c'est peut-être pas la seule raison pour laquelle tu devrais te lancer en enseignement si c'est juste l'amour de la matière. Là. Tu dois aussi euh, aimer le contact avec les, les autres, aimer euh, ben, justement la clientèle. Donc, quand tu travailles avec des adolescents, des fois, tu aimes ça, des fois, non. Puis, il ben, faut que tu le saches, mais ce n'est pas juste la matière qui va faire en sorte que tu aimes ça parce que, des fois, ben, c'est ça tu te rends compte que c'est un travail qui est très humain puis il peut juste euh, académique.
2: j'aurais une autre aussi un autre atout, là. ce serait être bon vulgarisateur. Ouais. Donc, si tu réalises que tu as vraiment de la facilité à prendre des con concepts quand même complexes puis les mettre vraiment à, à leur état le plus simplifié, euh, c'est quand même un très bon atout.
1: Oui. mais d'ailleurs moi ça me rappelle un peu quand j'étais plus au secondaire ça m'arrivait souvent d'expliquer de la matière pour mes amis donc moi ouais je me rappelle des fois avant des examens histoire ou des choses comme ça ouais mais tu sais souvent le profil type de quelqu'un qui s'en va en enseignement c'est quelqu'un justement qui ça lui est arrivé dans sa vie d'expliquer de la matière aux autres personnes puis de vouloir se
2: raconter puis d'être compris vraiment par les autres moi aussi je faisais beaucoup ça au secondaire aider mes amis puis leur expliquer des concepts
0: qu'ils avaient mal compris et tout. Ouais, si, jamais...
1: si jamais ça résonne avec la personne <rire> qui écoute, je pense que c'est quand même un beau critère qui fait en
0: <rire> Tantôt, tu parlais de profil, peut-être relancer là-dessus, mais est-ce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui changent de profil, qui se rendent compte qu'ils sont plus euh, sciences que maths?
1: Euh, au secondaire, pas tant que ça. En fait, quand tu rentres, donc, du moins à l'université Laval, euh, tu rentres dans un champ en particulier. Moi, je me rappelle, je voulais rentrer en sciences et en maths au départ, mais finalement, ça se fait mal. Puis, en réalité, quand tu rentres dans l'enseignement, euh, quand tu rentres dans une commission scolaire, tu te fais engager pour un des champs en particulier. Donc, euh, j'ai déjà vu des profs qui sont engagés en mathématiques, qui font de la, des mathématiques et des sciences, mais officiellement, ils sont juste profs de mathématiques. Donc, euh, ce que ça prend généralement pour faire ça, c'est un brevet pour enseigner les mathématiques. Mais l'école était un peu dans le pétrin, où l'école cherchait quelqu'un <rire> qui était versatile <rire> et il te fait des cours complémentaires en sciences et bon, ça s'arrange un peu par la bande, puis tu peux enseigner aussi les sciences. Donc souvent, ça ressemble à ça. Il y a aussi des fois, euh, par exemple, des, des personnes qui sont en éduc, je sais, qui vont aller chercher des crédits dans une autre matière pour pouvoir enseigner aussi. Mmh, euh, oui, ça, ça se C'est quand même classique. Hein?
2: Ouais. Mais en enseignement aussi, si, si, si par exemple, tu te lances dans le baccalauréat en, en enseignement des maths, ouais. puis tu n'aimes finalement vraiment pas les maths, ben tu peux toujours faire un... Euh, changer, puis à te rediriger par exemple vers les sciences ou le français, puisqu'il y a so plusieurs cours qui sont, comme, euh, comme Raphaël l'a dit plus tôt, qui sont euh, communs. Ouais. Donc euh, par exemple, tous les cours d'enseignement, tu n'auras pas nécessairement à les refaire parce que c'est les mêmes pour euh, tous ceux qui sont en enseignement, c'est juste les cours qui vont être spécifiques à ta, à ta matière qui va probablement que tu refasses mm -hmm. pour avoir des euh,
1: crédits. Il euh, euh... y, y a aussi des cours complémentaires par exemple que tu peux aller te chercher, j'imagine. Mm -hmm. C'est pas que ça se... Ben, ça se fait pas ultra bien, mais ça se fait. Oui. C'est sûr que tu dois perdre un peu de temps de cheminement. Bon. Oui. Tu sais, C'est vraiment ce que es tu veux dire. C'est ça, eh c'était oui, vraiment pas une bonne place. T'es le changé, <rire> en fait. Mm. C'est 4 ans que je suis dedans, mais j'ai plus le goût de faire ça. <rire> change. Euh, en fait, on va parler plus de motivation pour cette petite partie-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer là-dedans? Puis, disons. On va mettre aussi euh, la COVID dans ouais. l'équation. C'est
2: bon.
1: Euh... Oui, mais il y a parlé d'équation, donc ça, ah, ouais, j ai j ai ça te répond. Je fais ça des liens avec le les... wow, <rire> répondant. <rire> euh, côté motivation, je dirais que c'est vraiment important de. Ben, en fait, ce qui, est, ce qui est fun avec le, le bac que j'ai fait, c'est qu'on est vraiment une petite cohorte. Nous, on était à peu près 17 à graduer à la fin. Donc, euh, c'est ça, c'est important de faire des liens avec les gens qui sont dans la l'accord. Puis, tu fais toujours généralement tes cours avec eux. Donc, tu crées une, une belle esprit, euh, un bel esprit d'équipe. Un oui. bel esprit euh, d'équipe. Et voilà. Donc, puis, il y a aussi de la vie étudiante là, qui est là. Donc, euh, des fois, il y a des soirées, des vagues de <rire> hommage, oui. des C'est toujours sympathique. Oui. Euh, il y a aussi des possibilités euh, de faire des, euh, des voyages à l'étranger. Moi, j'ai fait une session en Belgique qui a été un peu écourtée à cause de la COVID. <rire> Euh, donc, c'était pour faire le stage 3 là-bas. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui peut se faire. Donc ça m'a motivé à continuer dans le programme. Puis, euh, généralement, ce qui m'a motivé, c'était surtout le fait que je voulais être prof. Je sentais que dans mes stages, euh, ben, pas toutes, j'ai eu des plus belles expériences que d'autres en stage, mais je sentais que j'étais à ma place en enseignement, puis que je voulais être prof de maths, que j'aimais la matière, que j'aimais le contact avec les jeunes. J'ai fait aussi du tutorat, j'aimais ça, les, aider les jeunes. Donc, je me sentais à ma place, puis c'est vraiment ça qui m'a permis de continuer dans le programme. Qui puis, au niveau des cours en ligne, est-ce qu'il ah, y a eu une baisse de motivation? Tu sais, on en a eu euh, dans les podcasts précédents qui ont dit que la COVID, ça va sauver la vie, que ne sont pas super sociaux, puis leurs notes ont augmenté à cause de ça. Mais, euh, mais je pense que c'est très hein? personnel. Moi, j'ai quand même eu des bons résultats encore, mais le côté motivation, c'était plus difficile. J'aimais pouvoir faire certains cours à distance, un peu plus à mon rythme, puis je me disais, bon, ben, ce cours-là, j'avais pas tant besoin de professeur parce que je lisais le livre, puis c'était correct. Euh, mais il y avait des cours plus synchrones, que ça, c'était moins mon genre, puis euh, j'avais de la misère à me concentrer, J'avais toujours chercher des objets sur mon bureau, puis je jouais avec, là, plutôt qu'écouter le oui. cours, <rire>
0: <rire> Puis j'imagine que tu as dû donner des cours à distance aussi.
1: Euh, oui, j'ai fait une partie de mon stage très à distance, puis c'était... Intéressant. <rire> euh, c'était vraiment pas génial. Puis en fait, c'était pas mal un des gros défis de mon stage 4. Euh, c'était durant comme la deuxième, troisième vague. Euh, motiver les élèves à distance. Puis des fois, on les avait pendant plusieurs semaines, puis c'était pas une journée sur deux. C'était terrible. Là. Les élèves, des fois, ils voulaient pas mettre la caméra. en un moment donné, on, on a pu leur obliger de la mettre, mais tu voyais qu'ils faisaient autre chose. Puis, Bref, c'était quand même lourd de, de donner des cours à distance. Mmh. Puis Les ressources aussi, c'était un peu lourd. Donc, personnellement, moi, ce n'était pas quelque chose qui m'a aidé dans mon parcours, à la COVID, mais peut-être que pour d'autres, oui. Et mmh. euh,
2: puis, pour moi, la motivation, c'est ça la première no. ça? Okay. Euh, Je dirais que, un peu comme Raphaël, aussi, c'est vraiment les relations que tu as créées dans, ton, dans le programme. Le MEPEP, c'est un programme où il y a énormément d'étudiants qui rentrent à la première année. On est peut-être 400, puis on finit à peu près à 100 élèves. Donc, euh, c'est vraiment important de te faire des liens, de te faire des amis, de faire des gens avec qui comme tu te sens bien puis qui te poussent un peu euh, à aller plus loin parce que, aussi, tous nos cours, je dirais que comme 70% de la note, c'est des travaux d'équipe. Donc, c'est juste des travaux d'équipe par-dessus, travaux d'équipe. Puis, il y a très peu d'individuels. Euh, donc, c'est vraiment important de se faire des liens, justement, parce que sinon, les cours, tu peux les trouver longs. Puis, les travaux, il y en a qui sont parfois plus difficile que d'autres. Donc, d'être avec des amis, vraiment, ça, ça te permet de comme, rendre ça plus léger, de trouver ça enrichissant, de t'amuser, de pouvoir discuter aussi. Euh, tu sais, durant les stages, quand tu as des moments qui sont moins faciles ou des moments qui sont des réussites, c'est le fun de pouvoir aussi les partager à quelqu'un d'autre qui va comprendre aussi ta, ta réalité d'une certaine façon. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a euh, motivé à, à aller plus loin. Euh, c'est sûr que ben, moi, je ne veux pas nécessairement devenir enseignante, donc ce n'est pas ça qui est ma motivation principale dans mes stages. Euh, J'aimerais ça plutôt justement me rediriger vers l'orthopédagogie. Donc euh, moi, c'est vraiment le contact un à un avec les élèves que j'aime, puis c'est ça qui me motive dans mes stages. C'est euh, tous ces petits moments-là que j'ai vraiment avec les enfants où je peux me mettre à leur niveau, puis je peux leur faire comprendre, réaliser des choses. Les petites étincelles que tu peux voir dans les yeux de certains. Donc, c'est vraiment ça qui me motive plus dans mes stages, euh, euh, dans mon parcours. Puis, sinon, pour euh, la COVID, uh -huh. euh, <rire> moi, j'ai trouvé ça honnêtement très démotivant. <rire> c'est motivant. Oui, c'est très, très plaisant de pouvoir rester chez soi. Sauf que moi, mes cours étaient vraiment tous synchrones. Puis, les profs ont essayé toutes sortes d'affaires qui n'étaient pas toujours des réussites. Donc, parfois, les cours étaient longs, puis ils ne <rire> m'apportaient pas grand-chose malheureusement, alors qu'en classe, habituellement, j'avais vraiment l'impression d'aller plus loin, j'avais l'impression d'apprendre, j'avais l'impression tu sais, que c'était plus participatif aussi. Donc, euh, moi, pour ça, la COVID, j'ai trouvé ça... ça m'a pas nécessairement aidé ça m'a pas nuit non plus, c'était plus pour la motivation, je dirais que c'était... Ça, ça demandait un petit effort de plus.
1: OK. Petite question euh, plus <coughs> personnelle, tu as dit que tu t'es fait des amis pour, tu sais, en lien avec... Euh, parce que tu allais avoir beaucoup de travaux. Est-ce que... Tes amitiés sont en fonction des personnes qui travaillent bien en classe ou ben, vraiment, des amis?
0: Ça, ça,
2: C'est le fun parce que ça a juste à donner que
1: okay, j'ai des amis
2: avec qui ça fonctionne. Mais j'ai un grand groupe d'amis, puis je m'entends bien avec tout le monde, mais il y a. Quelques personnes là-dedans avec qui je travaille toujours en équipe, puis je sais que ça fonctionne super bien. On a exactement la même façon de travailler, les mêmes visions, puis on n'a aucun problème dans nos travaux d'équipe. Mais j'ai déjà essayé avec d'autres de mes amis avec qui, justement,
1: mm
2: -hmm. ça marchait un mm -hmm. peu moins. Mais ça a quand même, ça à notre amitié. C'est juste qu'on on a comme fini par se séparer un peu en, en fonction des, ouais. des groupes de travaux d'équipe. Mais on fait encore des activités ensemble, on se discute pareil de nos ah, stages, ouais. puis ça, ça... Ça joue pas du tout. Mais c'est bon parce France. que
1: veux je, je pas, c'est un peu comme au, au secondaire où on finit toujours par travailler avec les mêmes personnes en équipe. C'est un c peu je, euh, subtil, on ne s'en rend pas trop compte, mais. Mais c'est important d'avoir quelqu'un avec qui tu as
2: les mêmes méthodes. c'est Parce que sinon, par exemple, si t'es ultra dernière minute, puis la personne est une personne très anxieuse qui veut faire ses travaux trois semaines à l'avance,
1: ça va créer des
2: tensions. Puis c'est dommage parce que ces tensions-là souvent vont se répercuter sur la relation après. Ouais. Donc, c'est si, pour ça que... S'ils
1: travaillent ensemble. S'ils travaillent, S'ils ouais. ne travaillent pas ensemble, c'est une très belle amitié qui continue. Exactement.
2: Donc, nous, c'est ça. On a comme juste changé un peu nos, nos équipes. qui voilà. sont toujours les mêmes, on le sait. Mais ça n'empêche pas le fait qu'on a créé des liens pareils entre nous et qu'on fait des activités ensemble.
1: Exactement. Donc, on vous le dit, les internautes euh, commençaient à faire des tests dès de la première année avec qui ça travaille bien puis ouais. restent avec mmh. ces mmh. personnes-là. C'est vraiment <rire> important. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui a dit « Ah, je suis vraiment dans minute mode, ok, on travaillerait pas mmh. ensemble. » Euh, par la suite, euh, on a parlé un peu de motivation, on va faire un petit lien. J'imagine qu'il y a certains profs qui vous ont motivé à continuer le programme, puis peut-être qui vous ont marqué. Est-ce que ce serait le moment d'en parler, puis que vous envoyez ça à vos profs euh, pour gagner des oui, points oui, de Oui, je...
2: <rire> Eh bien, moi, je dirais qu'il y a vraiment une enseignante qui m'a particulièrement marqué, euh, C'est une enseignante de, de, de français. Donc, c'était l'émergence de l'écrit. Donc, avec les, les petits-enfants du pré-scolaire, comment justement l'écrit arrive dans leur vie, Hélène. la lecture et compagnie. Mmh. Puis, elle euh, s'appelle Hélène MacDiCi. Et honnêtement, ça a été une prof que j'ai trouvée inspirante, vraiment incroyable. Elle me, elle me justement fait découvrir un peu un amour que j'ai pour la, la littérature jeunesse, pour, pour justement le français, pour la place que ça a aussi chez l'enfant. Euh, puis, j'ai trouvé qu'elle avait fait en sorte que le cours était vraiment très en lien avec, euh, avec nos stages. Donc, euh, par exemple, on avait des travaux où on devait aller voir un enfant, puis lui faire, faire, par exemple, une certaine pratique d'écriture, puis analyser le tout. Puis, c'était vraiment dans l'analyse. Ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. Puis, j'ai réutilisé beaucoup, beaucoup de ce qu'elle ce qu nous avait montré en classe dans mon stage au préscolaire scolaire euh, l'année passée. Puis, pour moi, ça, ça a aussi changé ma vision du pré-scolaire. Ça vraiment inspirant.
1: Ouais, pour ma part, c'est hyper. J'attendais. J'ai donné un petit moment euh, pour
2: réfléchir.
1: Euh, mais en fait, j'ai eu plusieurs euh, bons enseignants. J'ai aussi eu des, des enseignants. bon, En tout cas, ça a été varié. <rire> euh, mais je dirais qu'en mathématiques, j'ai eu euh, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis c'est ça, les, les profs, souvent, c'est des professeurs qui, qui ont vraiment avancé loin dans leur matière, qui sont vraiment passionnés par leur champ. Donc, même si des fois, tu n'aimes pas, par exemple, l'analyse ou des la théorie des nombres, mais la personne est tellement passionnée par son domaine qu'elle contamine a un peu. Oui, c'est désagréable, c'est <rire> contaminé. Mais j'ai une personne, bien, dans toutes ces profs c'est plutôt un chargé d'enseignement que j'ai eu à ben c'est ma cinquième reprise parce que j'ai encore un cours avec lui cette session-ci. Euh, mais je l'ai eu quatre fois durant le bac, puis ça a fait en sorte que c'était un peu, euh, ben, vu qu'il y, y avait toujours la même cohorte avec les, les mêmes personnes, puis on l'a eu quatre fois, on avait quand même une espèce de petite chimie, donc on pouvait faire des, des blagues comme ça, puis cette personne-là m'a quand même permis. D'explorer plusieurs domaines de mathématiques très diversifiés. Donc, premièrement, c'est une personne quand même très brillante, mais pas quand même très brillante, mais très brillante. <rire> euh, donc, je respecte beaucoup ça. Puis en plus, il était quand même très adapté aussi. Donc, il nous faisait, euh, au temps moderne, donc il nous faisait des activités sur Géogébra, sur la tête, puis euh, donc, plein d'activités comme ça. Donc, euh, oui. J'ai vraiment aimé son enseignement. Oui, J'ai eu ce
2: prof-là aussi euh, en, ense... ben, en géométrie.
1: Ouais, bien, euh, oui, c'est
2: vrai. En géométrie, puis euh, c'est ça, c'était un, un cours qui se donnait à distance. Et puis honnêtement, par contre, il a, a vraiment su rendre ça intéressant et puis n'y pousser plus loin. C'est vraiment un, un bon pédagogue aussi là, dans sa façon d'expliquer, oui. dans sa façon d'aborder mmh. la matière. T'sais, tu vois la, la pertinence aussi, derrière ce que tu es en train d'apprendre. Donc ça, ce n'est pas tous les profs qui... Le temps aussi te c'est un, en quoi, un, c est, c est un souci le pour l'enseignement, pour ouais, former des futurs enseignants. D'ailleurs, ouais.
1: cette personne-là, on ne l'a pas nommée. C'est Jérôme. C'est exactement je me dis. Mon ouais. <rire> nom, c'est un nom mais oui, c'est monsieur le <rire> souci. Jérôme de prénom. Et donc, c'est ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Parfait. Mm -hmm. euh, comment euh, tu vous décrivez votre vie étudiante? Est-ce qu'il y a moyen de s'impliquer? Est-ce que des associations et ainsi de suite? Est-ce que vous, vous êtes impliqué dans quelque
2: chose? Il y a nous, comme dans chaque programme, il y a l'association ouais. étudiante euh, du BP. L'ASSO. L'ASSO. Mmh. Ouais. Euh, donc, non, tu peux être à la fois euh, <rire> représentant des, quatrième, des premières années. Donc, tu t'occupes des initiations aussi pour mmh. l'année d'après. Tu t'occupes aussi d'être la voix justement des, des premières années. Il y a les représentants des quatrièmes années, les VP externes, VP etc. Il y en a plusieurs. Est-ce
0: que tu t'es impliquée dans euh, un de ces
2: programmes-là? Moi, je ne me suis pas impliquée à ce niveau-là. Par contre, en ce moment, je suis dans le comité, le comité de financement pour le BAL. Mmh. Donc, c'est ça, j'aide surtout, en fait, à penser, à créer des activités pour récolter de l'argent pour, justement, le, financer le BAL des quatrièmes années. Mmh. Euh, donc, c'est ça, là, ça fait du bien aussi de pouvoir euh, se mettre à nouveau à faire des des événements, parce qu'essayer de faire des financements mm -hmm. avec des petits paquets cadeaux, ça marche pas toujours très bien. Donc, <rire> c'est donc, pas mal ça. C'est la seule implication, mais j'ai plusieurs amis qui ont été dans l'association association étudiante et qui ont vraiment aimé ça. Il y en a que c'est ce qui les a justement comme motivés dans le, dans le programme, parce que tu, tu, tu rencontres plein de gens, puis ça, ça fait vraiment voir comme le programme de l'intérieur.
1: Est ça. Même chose, et au secondaire, il y, a, il y a aussi une ASSO. Eh, croyez-le, croyez-le pas. Euh, ça s'appelle aussi ASSO. Ouais, mais ouais. en fait, les noms sont compliqués. C'est l'Association des étudiants en enseignement secondaire de l'Université Laval. Ouais. Enfin, c'est toujours des... c'est comme Aïe, c'est c'est plus beau, c'est Aïe, Aïe Ouais, euh...
2: d ASSO, c'est
1: ASGUL. ASGUL, ça c'est comme un bleu, nom hein. d'or oh. un... euh, Donc, tu sais, il y a plusieurs personnes qui s'impliquent là-dedans, pas moi. Euh, je me suis pas vraiment impliqué dans, à l'université en tant que tel mais je me suis plus impliqué dans les tutorats donc les tutorats privés j'en ai fait plusieurs durant mon parcours dès ma première année jusqu'à ma dernière année euh, c'est vraiment très agréable quand tu vas avoir de l'expérience en enseignement avant de te lancer justement comme prof c'est super le fun parce que tu vois la matière dans, de, avec des élèves tu travailles avec eux des difficultés particulières donc c'est très formateur sinon il y a aussi, ben, c'est pas pour moi qui ai fait ça mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vers la troisième, quatrième année, on commençait à faire beaucoup de, de suppléances, puis euh, aussi du... Mmh. Des... Bien, quoi que maintenant, en
2: plus, ils ont tellement besoin de suppléants mmh. que ça peut commencer à ta première année ouais. si tu es euh,
1: courageux. Ils prennent un peu n'importe
2: compte. C'est ça, j'ai vu dans pas le journal, en plus, qu'on
1: trouve 30 000 enseignements non qualifiés dans les écoles au Québec. en ce moment. Ah, Je ne ouais, connais pas les statistiques exactes, mais par exemple, j'ai mais... vu hier qu'il euh, y avait des personnes qui publiaient sur Facebook, dans le groupe de, des personnes qui sont dans le baccalauréat en mathématiques, est-ce que vous voudriez enseigner au secondaire? Donc, des gens qui ont juste une formation en mathématiques, mais pas du tout en enseignement, mm -hmm. mais qui peuvent prendre des mm -hmm. de parce que... Euh...
0: Est-ce que vous avez déjà essayé la suppléance? Ou c'est juste...
1: J'en ai fait un petit peu. J'en ai fait une dizaine de fois. Okay. Euh, c'est intéressant. C'est pas, euh, <rire> pas ce que les profs aiment. C'est pas forcément ça fait ce pas il dire, étonnamment.
2: Il y en a ouais. qui disent qu'ils ont adoré leur suppléance, oh, comme il y en, en a qui même ont même détesté aussi. ça. Oui, c'est ça. C'est très payant. Puis t'as pas de planification à faire, donc t'arrives là, généralement, c'est pas tout le temps le cas, mais généralement, il y a des activités qui sont déjà planifiées pour ouais, toi. Est donc, tu es plus en mode je gère le groupe et je m'assure qu'aucun mmh. enfant est mort ouais. Mais donc, il y en a qui aiment vraiment ça parce que ça te donne une liberté, même si ensuite, dans tes temps libres, tu peux justement euh, faire des sorties entre amis. Tu n'as pas la pression de devoir planifier. Mais mmh. au contraire, euh, aussi ce qui est difficile dans la suppléance, c'est que tu n'as pas la relation avec les élèves. Ouais, donc, il y a des élèves qui vont te tester. Il y en a qui vont pousser plus mmh. loin. Puis
1: tu ne peux pas les avertir non plus parce que le chandail bleu, c'est pas aussi efficace que...
2: Non, c'est ça. Puis... <rire> il y a ça. Puis il y a aussi le fait que ben, comme tu n'as pas de relation avec eux aussi, si tu n'as pas nécessairement leur respect, mmh. c'est difficile aussi de, de faire des interventions qui vont mener quelque part. Donc, parfois si tu, tu finis par faire des, des techniques de gestion de classe un peu moins, euh, disons, disons, enseignées à ouais. l'université. Mmh. Mais euh, Tu
1: me diras euh, si c'est différent de votre point de vue, vous me direz si c'est différent de votre point de vue, mais j'ai un ami à qui j'ai travaillé au camp qui me disait que lui, la suppléance, c'est ça qu'il veut faire toute sa vie. Parce que une personne, tu sais, tu as le choix entre être une personne qui aime la routine d'avoir ton groupe, euh, tu, tu connais tes élèves, t'es dans la même école tout le temps. Puis lui, il préfère changer mm. d'école, changer, changer de groupe à chaque fois. Comme ça, s'il y a un petit mosus dans, dans son plus... groupe, ben il veut juste. L'équivalent de quatre un... périodes, puis ouais, après, ouais. il ne l'aura plus jamais. Hein. Ben, ben, je peux comprendre son point de vue, et ben, je, le, je le respecte tout à fait, mais hein. je pense qu'en général, c'est quand même connu Partager que les élèves sont un peu plus talents à Ben ouais, ouais, Oui, vrai, oui. oui tu, vois le, tu vois, le remplaçant à réussir. Tu sais, hein. mmh. ouais. Si on pas, tu sais, c'est une, film, une film, journée qu'on mais
2: qu <rire> ait,
0: le, <rire> Pour eux, c'est
2: comme on lui fait perdre son
0: Je pense que ça doit être plus difficile aussi de, si tu veux, instaurer des. Ouais, pas tu... grave des choses qui non, sont sa touche personnelle ouais. ben, tu... c'est ça tu, tu peux moins
2: euh, commencer à créer des projets mm. aussi euh, tu peux pas nécessairement mettre en place le climat que tu veux pis, ouais. tu, fais, mm. tu fais un peu avec ce que tu as puis comme tu passes à travers la journée ouais. mais je sais qu'il y en a qui aiment vraiment ça mais c'est plus rare mais nous rare. à notre école ouais. à mon école de stage il euh, y, y en a un qui fait ça toute l'année et euh, puis adore ça parce que justement tu sais quand es suppléant, tu choisis un peu quand est-ce que tu travailles. Mmh. Donc ça, c'est plaisant oui. parce que tu peux choisir quand tu prends tes vacances. Donc lui, en profite, il fait beaucoup de voyages, par exemple. Puis il est très reconnu parce qu'il fait toujours de la suppléance dans notre école. Donc tout le monde le connaît, c'est comme le suppléant. Fait que c'est... Ah, mmh. monsieur, je me rappelle. <rire> Heureusement. Mais euh, c'est ça. Puis il m'expliquait que lui, c'était une liberté qu'il y avait vraiment beaucoup. Mais euh, c'est ça, je dirais qu'en majorité, en tout cas, quand je parle du moins à à mes amis quand je parle aux, aux gens de mon programme euh, la suppléance est un peu vue comme la bête noire un peu, un peu comme un moment tu sais en a plusieurs qui voient ça comme un moment désagréable justement parce que tu passes pas toujours des journées magnifiques mm -hmm. avec ton groupe euh, de... puis t'as pas le temps de créer un lien donc tu sais toutes les petites, petites attentions c'est par exemple les plus jeunes sont sont genre ah, je t'aime Madame Amélie ou genre de faire des gros câlins puis des grandes mm -hmm. démonstrations des t'sais ça
1: tu l'as moins on s'entend moins. ça. être exceptionnel si en une journée tu <rire> as autant d'amour. Mais quoi
2: qu'il en a, honnêtement, <rire> oh, mais, genre ouais, moi claque, ma première hein.
0: journée de stage auprès de il y en a qui me disent à la fin de la journée, je t'aime, Madame Méliès, vraiment, qui ce ne pas difficile à avoir <rire> dans la poche. Parler de vos stages. On est un <coughs> peu dans cette lancée-là du suppléance, mais vous avez combien de stages? J'ai co cru comprendre que c'est sur quatre ans aussi, là? donc ont plus de choses à, à regarder. Et...
2: Nos stages ne fonctionnent pas de la même façon au primaire et au secondaire. Donc mmh. euh, veux-tu que je commence? Ben
1: oui, vas-y.
2: Au primaire, comment ça fonctionne? C'est qu'on a en tout quatre stages, donc c'est toujours un stage par année. Okay. Euh, la première année, c'est à, à la session d'hiver, c'est un, un court stage juste pour voir un peu c'est quoi le milieu, voir justement si ça mm -hmm. nous intéresse, faire quelques petits euh, essais d'activités, voir si on, on a la twist ou pas. Puis euh, ensuite, euh, on a un, les, le stage 2 et le stage 3, c'est sur un an. Donc, c'est toute l'année. Euh, à chaque semaine, on va une journée par semaine en stage. Puis on a aussi des semaines qu'on appelle des semaines intensives ou pendant une semaine, on est vraiment à notre milieu de stage, on n'a pas d'autres cours, puis euh, on fait vraiment de, de l'enseignement ces moments-là. Puis euh, c'est ça, le stage 2, on a deux semaines comme ça, intensives. Le stage 3, on en a deux à l'automne, trois à l'hiver.
1: D'ailleurs, je pense que ça arrive durant nos relâches. Hein?
2: Non, non, non? c'est la semaine d'habitude avant la relâche. On euh... a quand même nos relâches. Inquiète-toi pas, si c'est ça qui te fait peur ou qui t'empêche d'aller en enseignement, t'as tes relâches.
0: Je veux ma relâche. Mais hier, quoi, en fait, parfois, t'en besoin.
2: Puis euh, surtout que t'as des cours en même temps, t'as des stages. Donc, euh, le, seul, le seul stage où on n'a pas de cours en même temps, euh, où notre cours c'est vraiment juste le stage, c'est le stage 4, qui est un stage intensif où t'es là vraiment tout l'automne, donc c'est le stage que je fais actuellement, donc tu arrives vraiment en début quand les, les professeurs sont en train de se préparer, de planifier leur année, et tu quittes en décembre, donc un peu avant le temps des fêtes. Puis, dans ce stage-là, nous, comment ça fonctionne, c'est qu'on a de l'alternance. Donc, on a des semaines où on est avec notre enseignant associé, donc l'enseignant qui est dans notre classe, on est avec lui, puis on fait, par exemple, par exemple, Chacun, on donne une matière où on se partage un peu les cours à donner. Puis, euh, ensuite, on a des blocs de stage où c'est, par exemple, deux semaines ou trois semaines où on est vraiment seul dans la classe. Puis, on est autonome, donc on est vraiment comme l'enseignant euh, principal et notre, notre professeur, lui, il peut. Il s'en va dans l'école, il vient nous voir de temps en temps pour s'assurer que tout est correct, mais vraiment pour qu'on gagne de l'autonomie. Sur stage. Et est-ce qu'ils sont rémunérés? Mmh. Ah, c'est une bonne question. Seulement le stage 4 est rémunéré. Puis celui-là, il est rémunéré de la même façon au, euh, au, secondaire, aussi, ouais. Ouais, au secondaire aussi. Puis en gros, c'est euh, pas rémunéré comme un, un travail. C'est en fait une bourse mmh. euh, d'aide aux suppléances, ouais, quelque chose euh, à la... Ou aux aux enseignants, quelque ouais. chose comme ça.
1: Mais c'est quelque chose, chose d'environ 3900. C'est
2: 3900 pour les quatre mois qu'on fait. Donc, euh, ça nous permet... Mais on doit quand même payer la session. Donc, ça nous permet de payer la session puis un petit peu nos dépenses <rire> à côté.
1: Mais ça te permet quand même mais de ne pas même... travailler, généralement. Parce que c'est ouais, ça. Quelqu'un que quelqu'un...
2: Ça, de... ça permet du moins de t'en sortir avec un peu moins de dettes. Wow. <rire> mais... C'est euh, ça. Puis, on donne une partie pendant les stages. Donc, la moitié, il en donne en début de stage, puis l'autre moitié, il la donne en fait seulement si tu réussis, si tu termines le stage. Ouais. Mmh. Okay. Donc, si, si tu ne passes pas à travers, par contre, c'est un peu triste parce que tu n'as pas ta deuxième moitié de bourse.
1: Oui. D'ailleurs, parlant de bourse, je rajouterais peut-être un petit truc, depuis oui. deux, trois ans, il y a des bourses d'excellence qui sont données aux futurs enseignants. Donc, ça, c'est quelques rares personnes qui, dans les programmes, quand ils excellent, vraiment, ils ont des bons résultats, peuvent avoir des bourses d'excellence, puis c'est quand même des montants.
2: Euh, euh, c'est dollars ben, pour les premières ouais. les trois premières années.
1: Oui, sauf la quatrième année, comme il y a déjà le, la bourse pour les mm. stagiaires, c'est moins. donc euh, C'est quand même très intéressant ouais. ce tu là
2: Ils donnent à 30 étudiants, en fait, dans les différents programmes d'enseignement. Donc, autant ouais. euh, ils mettent l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement orientation. Pas là, 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 probablement musique sens. aussi, ou genre éduc, euh, euh... éduc oui. Euh, sauf que je pense qu'ils doivent, à mon avis, pondérer. Conna... Je pense qu'ils donnent plus de bourses en enseignement primaire parce qu'il y a plus d'étudiants.
1: Ils en mmh. donnent
2: un peu moins selon les programmes. Donc, euh, même si, par exemple, les gens ont des très, très bonnes codes Z en enseignement des mathématiques, par exemple, mais ça se peut quand même, même si tu as une moins bonne code Z en enseignement primaire que telle la bourse, parce que ça dépend des gens de ton programme à toi. Mmh.
1: Mais c'est quand même quelque mais chose est... qui vient à savoir quand tu rentres dans le programme. Oui, ça peut ça. être intéressant. Mmh. Puis, euh, je pense que la question, c'est les stages, hein? Oui! Bon, désolé. Oui. <rire> c'est pas grave. Euh, au côté du secondaire, c'est à peu près similaire, quoique quand même c'est différent. On a aussi quatre stages. Le premier, c'est durant une session, c'est une dizaine, douzaine de journées mm. et c'est vraiment de l'observation. Je pense qu'il une journée que tu prends un petit peu en charge le groupe, mais c'est vraiment beaucoup de l'observation. Oui. Euh, le deuxième stage, lui, c'est la deuxième année, c'est la session d'automne. Et c'est juste une session, donc ce n'est pas un an comme euh, au BPEP. Et il y a une dizaine de journées de lundi durant la session qu'on y va. Et il y a aussi une semaine intensive où là, tu prends plus en charge et tu es là tous les jours. Donc, c'est à moitié de l'observation, à moitié de la prise en charge. Euh, troisième stage, c'est à la troisième année, troisième session euh, durant la session d'hiver. Et c'est pendant cinq semaines. Euh, que tu prends en charge les groupes euh, d'un enseignant, donc tous ces groupes, et te préparer le matériel. Mais avant ça, tu as des périodes de temps pour préparer aussi le matériel que tu vas présenter aux élèves en stage. Donc c'est une prise en charge un petit peu plus complète. Puis euh, le, le truc que tu peux faire avec ça, puis je pense aussi au primaire, cette session-là, tu peux la faire euh, dans oui. un autre pays. Donc oui, euh, au, au secondaire, c'est juste en Belgique. mais au primaire, il <coughs> en euh, encore. Je pense qu'il
2: y avait aussi Genève temps, pendant un moment. Mais nous, c'est ça. Par contre, tu comme c'est sur un an, tu commences ton stage ah. dans un groupe à l'automne et tu le continues, mais dans un nouveau groupe mm. euh, dans le pays dans lequel tu es rendu, par contre. Donc, tu ne fais pas la continuité un an avec le même groupe. Il y a comme un si, petit changement, mais si ça peut ça, être très intéressant. ça, je me
1: pose comme question. Là, vous changez de commission scolaire ou d'école quasiment à chaque stage ou vous pouvez rester avec le même? Euh, généralement, on essaye de... Il faut pas être avec le même prof deux fois. Puis tu d'explorer ouais. tous les niveaux. Donc, c'est un peu le but du stage. Là. Il n'y a ouais. pas de règles écrites au secondaire qui dit que tu ne dois pas avoir fait, par exemple, juste du secondaire 4 tout le temps, mais tu te tirais dans le pied si jamais tu, tu faisais juste un niveau puis ouais. et tu t'explorais pas les et choses.
0: Nous, il,
2: il le conseille très, très, très fortement ouais. dans le sens. Je pense qu'il faut faire des demandes spéciales pour pouvoir refaire deux fois un même niveau. Puis d'après ce que si j'ai compris, ça se faisait plus avec le prix scolaire parce que. On a moins de cours au euh, moins de, de, de prix scolaire dans notre parcours en enseignement. Donc, euh, ça permet pour ceux qui aiment vraiment le prix scolaire de pouvoir le faire deux fois. Okay. Donc, par exemple, le, le faire à leur stage final. Euh, donc, moi, mon petit conseil pour les stages, si euh, tu te lances en enseignement primaire, euh, essaie de te garder, tu sais, un groupe que tu sais, un groupe d'âge que tu aimes beaucoup, de te le garder pour ton dernier stage, parce que c'est lui qui, qui a le plus de journées. Euh, avec qui, justement, tu vas passer un
0: quatre mois. Donc, ça peut être intéressant de, de se le garder euh, pour la fin. Mm.
2: Donc,
0: parce que tu peux pas choisir, si je comprends bien. ton groupe. Même si c'est ton stationnaire, tu passes beaucoup de temps dans ce milieu-là, tu peux pas cibler un groupe d'âge que tu préfères. Si tu l'as
2: déjà si fait, fait c'est beaucoup plus compliqué euh, à faire. Puis Je pense que tu fasses des démarches. Je ne sais pas si c'est possible, mais je n'ai pas entendu personne qui l'a fait, à part une amie qui l'a fait au pré-scolaire. Puis elle a fait la demande. Puis C'était justement parce qu'on a juste de cours de préscolaire, je pense, dans notre bac en entier. Donc, c'est comme une façon de te donner la chance d'avoir plus d'apprentissage à ces okay. aussi. Okay. ce niveau
1: là Puis,
0: est-ce que c'est vous qui faites les contacts avec les écoles pour faire vos stages? Non. Ou non?
1: non, il y a il une déjà une banque mais... d'enseignants qui, ouais, qui... Euh, qui est donnée. Ouais, Puis, on choisit euh, parmi. On, on a une petite de description. Des fois, c'est plus complet comme description. <rire> des fois, tu n'as pas d'infos ou presque. Euh, tu choisis mais généralement ça, avec la vrai. proximité, le niveau. Euh, des fois, tu as eu en des la commission des commentaires. Oui, tout à fait.
2: La commission scolaire, ça ne dérange pas. Le, tu peux faire euh, tous tes stages dans la même commission scolaire. Hein. Ce n'est mm. pas un, un problème. Mais c'est ça. En fait, tu choisis. Y a comme une liste de professeurs. Tu as le nom, une petite description, le nombre d'années qu'ils ont fait de. d'enseignement. De, 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 mm. ouais, d'enseignement et d'enseignement associé. On ouais. être avec un élève. Puis, euh, tu fais un choix. Mais comment ça fonctionne? C'est qu'il y a une page tu te fais tirer au hasard, donc ah euh, tu as oui. un numéro ensuite, puis selon ton numéro, tu vas pouvoir faire tes choix. Donc, tu sais, si tu es numéro 1, okay. mmh. tu vas peut-être avoir ton choix principal, le, celui okay. que tu voulais vraiment. Mmh. Mais si tu es numéro 265, <rire> bien, ça se peut que tu te retrouves avec un stage que tu voulais un peu moins. Là. Donc, ça, Mais des fois,
1: tu peux contourner le système. Si, par exemple, tu es dans l'équipe de Rouge et Or en football, je pense ah, que ouais. nous, il y a... la personne était pas <rire> ouais, un numéro 1. Oui, donc si jamais tu veux vraiment un bon stage, là, comment ça fait? <rire> <rire> mais non! Comment ça? Enfin, y a t -il une, une raison, genre, et tas euh... expliqué? Je ne peux pas t'expliquer pas... la raison, mais je peux te dire que c'était ça. Je que que tu des... quelque chose comme ça. Ouais. Mm. Donc, il y a des accommodations.
2: Des particular... là, ouais c'est particularités aussi, là, comme par exemple, ouais. j'ai une amie qui... Euh...
1: Ben, quand tu habites par exemple à Val-d'Or, généralement tu peux prendre un stage à Val-d'Or. Val d'Or, ah, ben, oui, ben, oui, pour les <rire>
2: derniers en stages, cas. tu peux facilement retourner dans ton coin là, pour prendre des okay. stages. Il y en a plusieurs qui le font. Donc, okay, ça peut être une façon de faire
1: aussi. Ce que je rajouterais, c'est stages vite là, au secondaire. Les <rire> derniers <rire> stages, on... c'est un peu différent du primaire. Dans le fond, on a 50 de la tâche de l'enseignant. Donc, si par exemple, il y a quatre groupes en mathématiques, mais tu en as deux. Puis, tu fais aussi les tâches complémentaires. Donc, tu te ramasses à peu près à comme, 70 d'une tâche généralement. Donc okay. mm -hmm. tu travailles, puis ça te permet d'avoir plus de temps pour te préparer, de moins de classes, puis tu peux comme plus travailler sur chacun de tes trucs, faire tes projets universitaires là-dessus. Mais mm -hmm. dans le fond, c'est toujours en continu dès que tu embarques dans le stage. Okay. Puis là, par rapport à la rémunération, on entend un peu parler dans les médias qu'en en enseignement, on essaie d'avoir des stages payés. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à l'élaboration <rire> de ça ou ça ne va même... pas changer dans les je J'ai
2: zéro nouvelle là-dessus. <rire> ben, oui. <rire> mais c'est la bourse chose. C'est la bourse pour, un pour un un le quatrième
1: stage avec et... 3900. Oui.
2: Mmh. Puis tu peux l'avoir complémentaire avec. La bourse d'excellence, là, il y a plus d'étudiants mm -hmm. qui l'ont, mais tu sais, c'est ouais. sûr, c'est pas tout le monde.
0: Okay. Euh... C'est l'université
2: directe qui donne la bourse, je crois. Oui, bien faut que c'est tu... pas le milieu. Euh, je, faut non, je pense que c'est
1: le ministère de l'Éducation qui donne ouais. un budget aux universités pour donner les okay. bourses. Donc ça appuie Tu remplisses ministère.
2: un formulaire et tout, je pense que c'est sur les prêts et bourses ou quoi ouais. même. Là. Donc, tu remplis un formulaire, mais si, ah
1: oui, euh, si
2: tu es euh, inscrit la... et tout, ben, tu n'as pas de problème, mm -hmm. tu vas l'avoir, c'est certain. À
1: partir de la troisième année, vu que tu as 90 crédits et plus, généralement dans le programme, tu peux avoir de l'aide financière, donc les prix. Oui, c'est beaucoup pour ta mm -hmm. dernière année. T en, en as beaucoup plus parce qu'ils mm -hmm. considèrent euh, ah, être euh,
2: séparés oui, de oui. tes parents. Donc, euh, même si tu habites encore chez eux ou euh, quoi que ce soit, là, après trois ans, ça te permet de, okay. de te donner mm -hmm. un petit coup de main.
1: Quand vous vous êtes lancé dans votre programme, parce que là, vous avez en plus les deux commencé, des démarches vers d'autres programmes, euh, qu'est-ce qui vous trottait dans la tête quand vous avez fait votre choix? Quel autre programme vous aviez peut-être comme option que vous disiez peut-être que j'aurais voulu faire ça à la place? Quand vous, au début, début. Ouais. Euh, moi, il n'y avait pas vraiment d'autres options. Je voulais aller enseigner au secondaire en maths ou en sciences. Okay. Et durant tout mon parcours, c'est ça que je voulais faire. C'est juste, à la fin de mon parcours, j'ai décidé de continuer pour faire le bac en mathématiques pour le plaisir, mais c'est vraiment ça que je veux faire, je veux enseigner les mathématiques. Okay. Donc, c'était vraiment une, une envie d'enseigner. J'ai travaillé longtemps dans les camps de jour, j'aimais ça travailler avec les jeunes, j'ai fait des tutorats, j'ai fait plein d'activités comme ça, j'aimais les mathématiques, donc dans ma tête, c'était quand même clair que je voulais faire ça. Donc c'est ma principale motivation. Puis, Il n'y avait pas vraiment d'autres programmes qui m'intéressaient. Puis avec ta formation euh, de bac en mathématiques, est-ce que tu vas continuer à aller au secondaire ou tu vas peut-être essayer, euh, maintenant un niveau école ou des études supérieures? Euh, je ne le sais pas encore. <rire> hey, J'aime mm -hmm. toujours bien le secondaire. plus, la fin du secondaire, je trouve que les mathématiques sont plus intéressantes. C'est ça que je vais pouvoir enseigner au cégep. Mais très... je trouve que la matière au cégep est un peu plus intéressante, mais les interactions que tu peux avoir avec les jeunes au secondaire... C'est plus rigide. intéressant. Si ouais. tu as tes jeunes pendant une année complète, ouais. et tu peux... Tu vois tu l'évolution. Il vois... ouais. Ouais, y a plus de, de liens à faire avec eux, donc... Mm. C'est un peu déchirant comme choix, mais pour le moment, je ne sais pas trop. Peut-être plus secondaire. Ouais. 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 Pour toi?
2: c'est quoi déjà la question? Admettons, ah, tu euh, te
1: <rire> projettes dans Je m'en vais en enseignement primaire, ah, pré-scolaire. Okay. Quelle autre option tu as en tête okay, aussi okay. qui mm. aurait pu...
2: en fait moi... Oui. au. Donc, cégep, j'avais commencé un, un deck en sciences infirmières okay. et je ne l'ai pas terminé. Mais justement, la, la partie qui m'avait le plus plu de ce, ce deck, c'était vraiment les stages que j'ai faits en pédiatrie puis en périnatalité. Donc, euh, ça, je savais que les enfants, en général, c'est une clientèle avec qui je veux travailler puis je voulais pousser ça plus loin. Puis aussi, j'ai travaillé comme Raphaël au Cambjour pendant cinq ans. 5 ans. Puis euh, c'est ça, j'aimais vraiment ça, justement, le contact avec les enfants. Je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Tu ne vois pas le temps passer avec eux. Euh, donc moi aussi, j'avais juste en tête l'enseignement quand je me suis lancée euh, dans mon bac. Euh, mais c'est en cours de route que là, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui, qui me déplaisaient un peu plus. Puis je me suis redirigée puis j'ai finalement mis le doigt sur vraiment ce qui m'intéressait davantage euh, pour euh, la suite.
1: OK. Parfait. Qui est l'orthopédagogie.
2: L'orthopédagogie, oui. Ce que j'aimais moins, c'était justement la gestion de classe, ce qui n'est pas vraiment présent en orthopédagogie. En
0: orthopédagogie, est-ce que tu projettes de faire un bac? Tantôt, tu parles
2: de maîtrise. Oui, et... oui en fait, c'est ça. Je vais terminer mon baccalauréat. Donc, je vais finir aussi avec mon projet d'enseignement puis mon bac. Puis, j'ai ensuite m'en aller à la maîtrise en orthopédagogie pour pouvoir ensuite euh, m'en aller dans les écoles puis être orthopédagogue
0: oui, ben, il y a un aspect complémentaire. Euh, oui, oui, puis je pense non, non,
2: du tout. Puis tu n'as pas le choix de passer soit par euh, l'enseignement euh, l'enseignement en primaire ou par euh, le bac en adaptation scolaire pour te rendre en orthopédagogie. Donc, c'est de toute mm. façon un chemin que j'aurais dû prendre pour me rendre. Puis mes stages m'ont appris tellement de choses que mm. je vais pouvoir
0: réinvestir ensuite, que c'est rien de perdu. Mm. Super! Est-ce que vous avez des moments marquants dans votre parcours? <rire> universitaire. Un euh... on
1: parle d'intégration. <rire> si
0: vous pouvez en glisser un petit mot, ce serait vraiment
1: intéressant. Mais euh, ben pour ma part, c'était quand même doux, c'était agréable. Euh... <rire> <rire> ben, C'est sûr qu'il y, du... y avait des parties un petit peu plus euh, là, où on Perfect. était déguisés, puis on était dans un champ, il y avait des condiments qu'on se lançait, mais ensuite, il y avait, il y avait une belle douche <rire> froide. Hein? grand classe. Ben oui, c'est ça. Maintenant, il faut bien se faire lancer du ketchup dessus. Il faut que tu te dises ouais. qu'il y en a qui vont à l'université juste pour les intégrations. Bon. <rire> pas mais c'était pas, pas les intégrations les plus intenses, c'était très respectueux. Quand tu voulais pas faire des choses, tu pouvais ne pas le faire puis personne ne te jugeait. Il y avait de l'alcool, mais c'était pas tout le monde qui buvait tant que ça. Le monde qui voulait boire beaucoup le faisait. Ouais. Ceux qui étaient ouais. tranquilles étaient tranquilles. Ouais. Bref, c'était très respectueux ça se faisait bien. Par contre, c'était sur une semaine complète, donc c'était long. C'est ça, ouais,
2: tu, tu, tu finis fatigué à la fin, mais... Mmh. <rire>
1: Tu sais qu'il y a des programmes comme Récréo que ça a l'air un peu plus intense, ah là. Euh, Est-ce est que,
0: est que ça t'a permis de créer des liens avec des, des personnes dans ton programme? Oui,
1: tout à fait. Puis, euh, ça te permet justement de savoir qui est dans ton programme. Puis, tu peux cr déjà créer des petits travaux, de, euh, des, des équipes de travail. Ouais. Ouais. C'est vraiment pratique, là,
2: donc, Non, non c'est ça. Pour tout nous tout aussi, là, les initiations, c'est très doux, C'est quand même <rire> l'enseignement primaire, là. Je sais pas, il y a un petit côté euh, qui, qui est encore présent de bienveillance, justement. Mm. Puis, euh, c'était doux, mais tu sais, c'était surtout drôle, tu sais, ils, cher ils cherchaient à nous sortir de notre zone de confort, mais tout en étant respectueux. Donc, ça valait vraiment la peine de le faire, puis même aussi de faire euh, la tournée des bars, euh, tu sais, ce genre d'activité-là. Moi, ça m'a permis vraiment de comme trouver le groupe d'amis qui est encore mon groupe d'amis euh, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un groupe de personnes que j'ai suivi du début à la fin, puis on s'est soutenus là-dedans, puis ça valait la peine, ça valait vraiment la peine. Mais moi, je te dirais, les moments les plus marquant c'est les vins et fromages.
1: Ah oui, bon, bah, en fait, c'est encore des...
2: plus euh, rock'n'roll que... Si
1: seulement je pouvais m'en rappeler, je ah. pourrais témoigner. <rire> ouais, dis bien à volonté, qui
2: moments. dit non. Ouais. Ouais.
1: Mais tu sais, on dit souvent que des intégrations, c'est là où on se fait des amis, mais pour de vrai, t'as pas le choix de t'affaire des amis en intégration. Autant pour avoir un soutien à quelque part, mais autant pour le... Lendemain matin, t'attends hein, pas d'aller au cours. Il y en a qui vont se pointer, puis maudit que tu vas leur demander leurs notes. Le <rire> Fais-toi des amis juste ouais, pour pas prendre faire... du retard sur tes. Tu peux sur même faire des
2: rotations après ouais. ça. Chacun à tour, tu t'en vas au cours, puis voilà. euh, tu donnes les notes, comme ça tout le monde est gagnant.
1: Voilà. À <rire> place que tu te pointes, puis tu t'écoutes très... rien. Tu dors un reste, petit peu. Reste dormir, puis quelqu'un va prendre une à ta place. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'on est, qu est rendu à la dernière ouais. question? Oui. Oh. OK.
1: Là, il y a une cohorte qui vient de rentrer à l'automne, puis il y a une cohorte qui rentre l'année prochaine. Le meilleur conseil que vous pouvez leur donner pour bien passer leur session, puis leur programme au complet.
2: Euh, J'en ai quelques-uns. Le premier, comme j'ai déjà dit, fais-toi des amis. C'est mm -hmm. comme, je pense, un inévitable dans tout, tous les programmes, mais en, en enseignement primaire particulièrement parce que tu vas faire des travaux d'équipe à ton. Euh, ce que je te dirais aussi, c'est euh, de ne pas te fier juste non plus aux cours que tu as. Donc vraiment de voir en stage c'est quoi le feeling que tu as, c'est comment tu te sens dans une classe, c'est comment tu te sens avec les enfants, parce que on réalise en fin de compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont magnifiques dans nos cours, mais qu'on n'arrive pas nécessairement à mettre en place puis ça peut être démoralisant. Donc, euh, puis il y en a aussi parfois qui ne voient pas le lien toujours entre la théorie et la pratique. Donc le plus important, c'est vraiment comment tu te sens en stage, parce que c'est ce, ce, ce que tu vas faire plus tard au final. Donc, c'est vraiment, tu vas être dans une classe puis c'est là qu'il faut que tu sois bien. C'est pas mm. nécessairement dans les cours et tout.
1: C'est vraiment une bonne piste. En fait, je vais <coughs> là-dessus. Euh, si tu te lances en enseignement au secondaire, essaye de t'impliquer de faire euh, du tutorat. Euh, de <rire> je faire Genre ce que j'ai pas fait. -ce tu... ça, non, non, mais <rire> de t'impliquer plus fait. dans les écoles puis dans la matière parce que tu vas te rendre compte euh, en faisant du tutorat ou en faisant tes stages, si tu es à ta place ou non. Euh, des fois, les, les périodes entre les stages sont un petit peu plus longues puis tu oublies un petit peu dans ton programme pourquoi tu, tu fais ça mmh. parce que tu fais juste des cours universitaires puis tu te rends pas compte que ça a un lien avec la pratique. Mais si justement tu essaies de t'impliquer et de faire du, des activités comme ça, ben, tu, vas, tu vas savoir mmh. un peu plus pourquoi tu fais ce programme-là puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas vouloir le finir. Hein.
2: Parce que les meilleurs enseignants, ce n'est pas nécessairement ceux qui ont les meilleures notes dans, les, dans le programme. Mais c'est vraiment ceux qui sont à leur place quand ils arrivent devant une classe, puis qui sont capables justement de créer un magnifique climat, puis d'être capable de, de captiver leurs jeunes, puis vraiment comme... C'est ça. Puis
1: mais... d'ailleurs, tu... ça sera peut-être pas le cas dans tes premiers stages de... Non, c'est sûr que d'observation, de... de... <rire> tu verras peut-être pas grand-chose, mais... Je me rappelle, j'étais un petit peu petit dans mes pantalons dans mon premier stage. <rire> Mais ça vient avec le temps. Ouais. Euh, mais tu, tu le sens, si tu à ta place ou pas. Il ouais. faut juste que tu... tu que tu suives ton si tu instinct. Ouais, ouais. Oh. C'est sûr que si on suit... tu <rire> as podcast. On va l'appeler comme ça. Suis ton instinct. Mais c'est sûr que si on suit en notes... Autre... on est tous passés à l'école. J'imagine pour vous aussi, les personnes qui écoutent ça, vous êtes allé à l'école à un moment donné dans votre vie, c'est clairement pas le prof qui connaît la matière par cœur qui vous a inspiré, c'est le prof qui a réussi à avoir un lien avec vous, puis être capable de vulgariser cette matière-là pour que ça devienne intéressant. Le prof d'histoire qui se levait sur son bureau puis qui criait, criait chocolat. Ouais. <rire> <rire> qui nous lançait des craies. C'est lui a le qui plus marqué. <rire> bon.
0: ouais, mais merci beaucoup. C'était très inspirant, J'espère je parce que vous allez inspirer ceux qui écoutent ce podcast. Donc, je vous rappelle qu'on était avec Raphaël Audet pour le bac en enseignement au secondaire profil mathématiques, et Amélie Jane Labelle pour le BPEP, soit le bac en éducation préscolaire et enseignement primaire à l'Université Laval qui se situe. À Québec.
1: C'était une bonne phrase. <rire> Merci, <rire> Merci beaucoup.
2: Marie.
1: Ça nous a fait plaisir. Comme d'habitude, on vous rappelle qu'on est en partenariat avec Academos, donc on vous propose d'aller faire une petite visite sur ce site. Si vous n'êtes pas encore allé, vous allez pouvoir parler avec des mentors et des personnes professionnelles dans un milieu qui vous intéresse, que vous allez pouvoir leur poser des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions. Donc, on vous souhaite une bonne journée. C'était le dernier podcast de la saison 1, malheureusement.
2: Oh, On, espère qu une...
1: <rire> On espère qu'il va y avoir une saison 2. Euh, tout va dépendre bon, de, de bon, nos bon, projets bon. en lien avec ça. Bonne journée à vous!